0: Jalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam rangkaian ketujuh jemaat di Kitab Wahyu, hari ini kita sampai ke jemaat keempat, yaitu jemaat di Tiatira. Silakan ditampilkan pertanyaan ya. Kota Tiatira ini letaknya Jaraknya itu 76 km dari kota Pergamus ya, yang sebelumnya kita bahas. Kota Tiatira ini sampai sekarang masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu ke Turki masih ada di sana. Dan orang Turki menyebutnya kota Akhisar. Akhisar artinya kastil putih. Jadi kalau Akhisar itu dulunya kota Tiatira. Kota Tiatira ini kota yang biasa-biasa saja. Kota kecil. bahkan kota yang paling kecil dalam ketujuh jemaat di kitab Wahyu. Dan sekalipun kota ini kecil dan tidak istimewa, tapi Tuhan Yesus mengirimkan pesan yang paling panjang kepada kota kecil ini. Jadi ada sesuatu hal yang perlu kita pelajari ya. Mari kita membaca dari Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 saya membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketabahanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Meskipun demikian, aku mencelang kau karena kau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi... Ia ya, tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh dan semua jemaat akan mengetahui. Bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Namun kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirumukan seperti tembikar tukang perliuk, periuk. sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti pada jemaat yang lain, di sini Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya dengan gelar tertentu. Dan di ayat 18 tadi, Kristus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Tentu kita tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Tetapi bagi jemaat di Tiatira ada pesan yang istimewa dengan gelar anak Allah ini. Jadi Kristus itu tidak sekedar menggunakan gelarnya secara asal, secara random. Tapi ada sesuatu yang khusus bagi jemaat di mana dia memperkenalkan diri. Saudaraku, di Tiatira ada kuil dewa Apollo. Ya, seperti di Kota-kota lain yang kita telah bahas ada kuil dewa-dewa. Di sini kuilnya adalah kuil dewa Apollo. Apollo adalah anak dari dewa Zeus. Zeus itu dewa tertinggi dalam Panteon Yunani. Karena itulah Apollo disebut anak dewa. Ya, karena dia anak dewa Zeus. Dalam bahasa Yunani tidak ada perbedaan menyebut dewa ataupun Allah. Kedua-duanya itu sama-sama seos -sama Jadi dengan memperkenalkan diri sebagai anak Allah sebetulnya ini sama dengan sebutan yang di, dikenakan kepada dewa Apollo. Jadi Yesus ingin mengatakan dialah anak Allah yang sejati. Bukan Apollo. Kalau Kristus memperkenalkan diri sebagai anak Allah berarti ada pesan khusus juga tentang keilahiannya Yang hendak disampaikan kepada Jemaat Tiatira. Contoh penjelasannya ada di Ibrani 1 ayat 5-14. Ya, Saya akan berikan beberapa ayat saja yang relevan dengan mengapa Kristus mengatakan dirinya anak Allah. Ibrani 1 ayat 8-12 saja. Ya, Kalau mau lengkap dari ayat 5-14. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tetapi tentang anak, ia berkata, Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau anak Allah mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Dan melebihi teman-teman sukutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini anak Allah juga. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan menggulung mereka dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semua ayat-ayat yang tadi kita baca mengutip perjanjian lama. Ibrani 1 ayat 89 mengutip Mazmur 45 ayat 6 sampai 7. Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa anak Allah itu ilahi dan dialah sang Mesias yang diurapi, yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, sementara Ibrani 1 ayat 10 sampai 11 mengutip Mazmur 120 102 ayat 25 sampai 27. Dan disini dikatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah Adalah pencipta alam semesta Jadi Yesus bukan diciptakan Bapak Ibu Tapi Yesus adalah pencipta Dia kekal tadi Dikatakan dia sudah ada sebelum alam semesta dijadikan Dan dia tetap ada setelah langit dan bumi dihancurkan Apa relevansinya? Sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi Kristus berhak atas penghakiman dan dia berhak untuk menghakimi jemaat di Tiatira, Bapak Ibu. Bukan Apollo karena mereka taunya di sana ada dewa Apollo. Selain menyatakan diri sebagai anak Allah, Kristus mengatakan matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Nah, bagi orang Tiatira ini juga memiliki makna khusus. Kota Tiatira itu meskipun kecil Tapi itu kota perdagangan Dia terkenal dengan banyak serikat dagang Produksi utama dari kota Tiatira adalah tekstil Seperti wall dan kain berwarna Nah dari kota inilah Seorang perempuan yang namanya Lydia berasal ya, Jadi kalau dikisah para rasul Ada perempuan yang Mendukung pekerjaan Paulus namanya Lydia. Pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Jadi Lydia itu mendukung pelayanan Paulus. Dan banyak penafsir mengatakan mungkin jemaat di Tiatira ini adalah buah dari kesaksian Lydia. Ya, makanya di kitab wahyu ada jemaat Tiatira. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu. eh Tiatira ini kota perdagangan yang penting. Ya. Selain tekstil, ada juga serikat dagang, serikat pandai logam. Nah, kalau pandai logam itu bekerja dengan tembaga. Itulah sebabnya Kristus mengatakan kakinya bagaikan tembaga. Jadi ini cocok dengan kota tersebut. Kalau matanya bagaikan nyala api, itu berarti Kristus dapat melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Dan kaki yang bagaikan tembaga itu berarti Kristus berjalan dalam kemuliaan di tengah-tengah ketujuh jemaat. Dan dia dapat menginjak dosa di bawah kakinya. Kristus itu berkuasa loh, itu yang mau disampaikan. Seperti jemaat-jemaat yang sudah kita pelajari sebelumnya, Kristus juga memuji jemaat di Tiatira. Ada empat hal yang dipuji oleh Kristus di Wahyu 2 ayat 19. Nah kita lihat ada empat hal, apa saja Yang pertama adalah kasih mereka. Jadi tidak seperti jemaat Efesus yang kehilangan kasihnya, yang mula-mula. Tia-tira dipuji karena saling mengasihi. Yang kedua, iman atau kesetiaan mereka. Yang ketiga, pelayanan mereka. Artinya apa? Mereka memperhatikan sesama. Mereka menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, ketabahan mereka. Yang berarti mereka tidak menyerah. dan tetap bertahan dalam tekanan. Dan Kristus juga memuji mereka, Bapak Ibu. Karena jemaat Hatiara ini bertumbuh. Kristus berkata, pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berarti mereka grafiknya naik, bertumbuh. Ini tentu hal yang baik, Bapak Ibu. Kalau mendengar oh ini jemaat yang baik ya. Kasihnya baik, imannya baik, pelayanannya baik, tabah bertumbuh, grafiknya naik. Tentu kalau hari ini jemaat itu ada, mungkin Bapak Ibu mau ngajak teman-teman Bapak Ibu ke gereja itu. Ya? Karena gereja yang bertumbuh, gereja yang baik. Tapi, seperti jemaat-jemaat yang lain, jemaat Tiatira juga bermasalah. Seperti yang disampaikan oleh Kristus di Wahyu 2 ayat 20. Masalahnya apa? Coba kita lihat. Meskipun demikian, aku mencelang kau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel Yang menyebut dirinya nabiah Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya berzina Dan makan persembahan-persembahan bagi berhala Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Di gereja itu Gereja Tiatira Ada seorang wanita yang menyebut diri Nabiah Nabi perempuan Tapi bohong Kristus menyebutnya Isabel Isabel Bukan Isabella ya. Kalau Isabella itu nama lain dari Elizabeth. Tapi kalau Isabel ini, saya kira, Bapak Ibu nggak ada yang mau menamai anaknya Isabel, bener nggak? Ada yang mau coba? Ntar punya anak perempuan, kasih nama apa? Isabel. Atau pakai bahasa Inggris, Jezebel. Nah, kayaknya keren gitu ya. Tapi Isabel itu. Nama yang dihindari karena dia perempuan yang paling jahat di perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya di semua perempuan yang tercatat di perjanjian lama yang paling jahat itu Isabel. Dia ini putri raja Sidon yang membawa agama Baalisme Sidon ke Israel dan akhirnya menyesatkan orang Israel. Kok bisa menyesatkan? Iya karena dia menikah dengan raja Ahab. Raja Ahab itu juga raja paling jahat dari Israel. Ya? Isabel mensponsori 850 nabi Baal dan Asyera melawan satu orang nabi Yahweh. Siapa nabi Yahwehnya? Elia. Cuma satu. Lawan 850. Lalu Elia menang lawan 850 nabi itu. Terus Isabel mengancam akan membunuh Elia. Elia yang sudah mengalahkan 850 nabi. Lari ketakutan. Gara-gara satu orang perempuan Bapak Ibu Isabel ini. Lari ketakutan dan sampai di padang gurun dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan cabut nyawaku. Loh kok bisa begitu ya? Gara-gara satu perempuan ini loh. Isabel ini. Nah jadi kalau, kalau ada perempuan yang disebut Isabel di Wahyu. Tentu ini. Dipandang sangat jahat oleh Kristus. Karena saya percaya nama perempuan di Tiatira itu bukan Izebel gitu ya. Itu cuma disebut Izebel oleh Kristus karena jahatnya. Jadi kenapa dia jahat? Dia menyesatkan jemaat Tiatira sehingga jatuh ke dalam pemberhalaan Bapak Ibu. Nah caranya gimana? Begini, Tiatira itu kan kota perdagangan. Seperti tadi, tadi saya sebutkan, banyak serikat dagang. Nah, kalau orang mau berdagang di sana, mereka harus bergabung dengan salah satu serikat dagang tersebut. Kalau tidak, tidak ada yang mau berdagang dengan mereka, Bapak Ibu. Kalau serikat dagang zaman itu, mereka perkumpulannya ya berkumpul pada waktu-waktu tertentu, bukan seperti serikat hari ini. Mereka berkumpulnya di mana? Di kuil dewa-dewa. dan di sana kuil dewanya adalah kuil dewa Apollo. Jadi mereka pada waktu tertentu berkumpul di kuil dewa Apollo untuk mengadakan ritual. Dan ritualnya itu termasuk pelacuran, pelacuran suci kalau mereka sebutnya dan juga makan daging persembahan berhala. Nah, kalau mereka orang Kristen yang mengikut Kristus dengan setia, mereka mana bisa ikut dengan kegiatan serikat dagang Yang mengadakan ritual apoloid. Lalu datanglah Isabel ini yang membawa jawaban, membawa solusi. Dia berkata, gampang Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang penuh anugerah. Dia Allah yang peduli, dia tahu situasinya tidak memungkinkan dan dia bisa mengerti. Hidup ya hidup. Ya, hidup itu lebih penting daripada beragama Kristen. Kalau tidak, kalian mau makan apa? Mau makan doa? Mau puasa sepanjang hari? Udah. Allah mengerti. Ikut saja kegiatan serikat dagang itu. Nanti Allah akan mengampuni. Nah, itu yang diajarkan oleh Isabel. Sehingga tidak sedikit pedagang di kota Tiatira. Di gereja Tiatira itu yang mengikuti. Ajaran Izebel tersebut. Dan hasilnya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi Kristus memang baik Bapak Ibu. Kristus memang penuh anugerah. Dia mengatakan dia memberikan waktu kepada Izebel untuk bertobat. Masih dikasih waktu loh, kesempatan untuk bertobat. Sama seperti Yahweh di perjanjian lama. Tapi Izebel nggak mau bertobat. ya Sehingga Kristus akan menjatuhkan penghukuman kepadanya. Ini sejajar dengan penghukuman yang dilakukan oleh Yahweh kepada Isabel di perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kesejajaran yang terus menerus ada antara Yahweh di perjanjian lama dengan Kristus di perjanjian baru. Selalu ada. Kalau Yahweh melakukan sesuatu di perjanjian lama yang dilakukan oleh Kristus di perjanjian baru, itu Alkitab ingin mengatakan Yahweh itu Kristus. Itu cara Alkitab mengatakannya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat masalah utama jemaat Tierra bukan cuma sekedar penyembahan berhal, tapi jemaat diam saja itu masalah dan membiarkan Isabel melakukan penyesatan. Mereka terlalu bertoleransi kepada si Isabel itu sehingga kesesatan itu berkembang dan merusak jemaat. Sama seperti di perjanjian lama, Raja Ahab bertoleransi kepada penyesatan yang dilakukan oleh Isabel. Sehingga seluruh Israel menyembah berhala. Merusak Israel, Bapak Ibu. Ini juga yang kita hadapi sekarang. Bukankah begitu? Di Indonesia, budaya diam, budaya pembiaran itu banyak merasuk kehidupan masyarakat. Ya. Di kantor misalnya. Saat seseorang mengetahui temannya berbuat kesalahan. ya Ketika akhirnya diketahui oleh bosnya ditanya. Kok kamu nggak lapor sih? Kamu kan tahu teman kamu melakukan kesalahan. Nanti kasihan pak. Nanti dia dapat surat peringatan. Kasian pak. Bener gak? Saat dia mengetahui temannya melakukan korupsi. Dia juga nggak melapor. Aduh, korupsi kasihan. Dia memang kehidupannya susah, makanya dia harus korupsi. Kalau enggak dia dapat duit dari mana? Gajinya kecil. Udahlah kasihan nanti dia dipecat, kasihan. Udah saya diam aja. Padahal dia dapat juga bagiannya gitu ya. Kalau di Indonesia tuh banyak seperti itu. Saat di rumah malam hari semua hening tiba-tiba terdengar suara jeritan di rumah tetangga. Dia juga tetap diem, karena berpikir, ah, udah biar aja, pasti nanti ada orang yang menolong. Kalau saya ikut campur, nanti menyusahkan diri sendiri. Saya dipanggil jadi saksi lagi. Saat melihat di tengah jalan ada orang berjalan kaki, diserempet truk sampai terguling-guling, dia juga diem. Aduh, udah repot, nanti harus bawa orang ke rumah sakit, nanti keluar duit lagi, padahal saya lagi buru-buru. Sampai hal-hal kecil, melihat orang lain, membuang sampah sembarangan, tidak bereaksi, tetap diam. Anak-anak pun dari kecil diajari hal-hal yang serupa. Tetap diam, karena diam itu emas. Sehingga kalau di guru bertanya, ada pertanyaan? Semua hening. Bapak ibu saya ini dosen di program S2 dan S3. nggak ada bedanya, jadi kalau ditanya ada pertanyaan? Diem juga Sama yang bertanya itu-itu saja Yang lain diem semua Ya itulah Indonesia Betul <dantulah> gak? Ya Tapi ini bahaya Coba kalau anak-anak dari kecil diajarin Diem-diem-diem Ketika dia mengalami bullying Ketika dia mengalami pelecehan Apa yang dia lakukan? Diem Sehingga tidak ada orang yang tahu Tidak ada orang yang bisa menolong dia Nah, budaya diam itulah yang ada di Jemaat Tiatira. Dan ada juga di Indonesia. Benar nggak nah, Orang lebih menghargai orang yang diam. Dibanding orang yang terbuka bicaranya terus terang. Padahal ini menghasilkan banyak masalah. Bisa merusak. Jemaat Tiatira itu rusak karena Isabel dan semua mendiamkan dia. Di hari ini kita juga mungkin diam Ya, kenapa si jematia Tira itu diam ketika melihat Isabel melakukan hal-hal itu? Karena kasih. Karena kasih mereka terlalu dalam sehingga mereka, aduh kasihan, debiarinlah gitu. Sama Bapak Ibu hari ini pun kita juga mungkin diam karena kasih. Kenapa? Karena kita pikir begini, udah lebih baik diam. Diam membawa kedamaian. Bukankah Tuhan bersabda? Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, jadi kalau diam itu damai. Ya, mungkin kita pikir lebih baik diam, saling mengasihi, daripada menyatakan kesalahan dari teologi seseorang. Gitu. Ini kan masalah teologi si Isabel ini. Karena lebih baik saling mengasihi daripada terjadi perdebatan dan keributan. Bukankah Tuhan tidak suka keributan? Bukankah doktrin memisahkan, tapi kasih mempersatukan? Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di sini kita lihat, Tuhan tidak suka budaya diam. Tuhan Yesus tidak suka budaya diam. Apalagi saat terjadi krisis. Karena itu menyebabkan penyesatan di jemaatnya. Membuat banyak orang tersesat. Di Alkitab, dimana-mana Tuhan itu mengajarkan bahwa kita harus menegur orang yang berbuat salah, bukan diem saja. Alkitab itu mempromosikan budaya keterbukaan dan keterusterangan. Itu sikap yang dewasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang kena tegur, jangan marah, jangan baper. ya, Karena kita juga mungkin yang salah dan kena tegur. Saya pun sekalipun menjadi gembala jemaat tempat ini tidak luput dari kesalahan. Kalau ditegur ya tegur. Dan saya juga nggak boleh baper. Bukankah kita mau bertumbuh jadi semakin sempurna seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Amin. Kristus mengajar untuk terbuka. Alkitab mengajar untuk terbuka. Coba kita lihat salah satu contoh. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Ini sekali lagi, ini Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum memilikinya nanti sehabis ibadah silakan beli di luar harganya rp ribu rupiah. Ya, ini teks yang baru. Jadi teks Alkitab yang dulunya kita sebut Terjemahan Baru sekarang sudah jadi lama ya Karena itu ditulis tahun 1974 Ini edisi 2013 Jadi baru, benar-benar baru Alkitab ah, mengajar kita untuk menegur dengan terang-terangan Tapi menegur dengan terang-terangan bukan berarti menegur di muka umum Bukan Orang yang menegur dengan kasih Tidak akan menegur secara terbuka di depan umum. Dia pasti akan menegur secara pribadi tanpa didengar oleh orang lain. Teguran yang terang-terangan itu maksudnya terus terang kepada sahabatnya. Supaya sahabatnya bertobat. Dan kalau itu dilakukan, ya pasti tidak akan mempermalukan sahabatnya. Kata Alkitab itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Apa itu? Maksudnya katanya sih mengasihi, tapi diam saja, membiarkan sahabatnya bersalah. Nah, kalau khotbah ini bapak ibu rasa menegur bapak ibu secara terang terangan, itu karena saya mengasihi bapak ibu, ya, bukan saya ingin mempermalukan bapak ibu. Saya juga nggak tahu masalah bapak ibu secara rinci apa. Jadi kalau bapak ibu merasa kena tegur, bersyukurlah, puji Tuhan. Puji Tuhan karena Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tuhan aja memberikan kesempatan kepada Isabel untuk bertobat. Tapi dia nggak mau. Makanya Kristus harus bertindak supaya kerusakan yang dibuat oleh Isabel itu tidak bertambah parah. Jadi kalau kita sadar, kita ditegur, respons kita adalah bertobat. Amin. Bapak Ibu mau bertobat? Coba Bapak Ibu, kita lihat masalah utamanya itu kok. Ganti budaya diam dengan budaya keterbukaan. Jangan mau bertoleransi dengan kesesatan. Penyembahan berhala kata Tuhan yang dibawa oleh Isabel. Krisis yang dibawa oleh Isabel ini tidak bisa diatasi dengan diam saja. Nanti juga beres sendiri, waktu akan menyelesaikan. Enggak, nggak bisa. nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi krisis harus mengambil sikap. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di pembahasan yang lalu kita membahas tentang jemaat Pergamus. Jadi kita sudah belajar seperti apa penyembahan berhala modern. Bisa jadi itu materi, bisa jadi itu karir atau pekerjaan, bisa jadi itu menyembah diri sendiri. Itu yang lebih parah. Maka Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan, jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kalau kita selama ini melakukan dosa pemberhalaan, harus bertobat. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar. ya Tuhan Yesus sabar. Tapi sabarnya ada batas. Karena pemberhalaan itu adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan kita, Bapak Ibu. Karena itu jangan buang-buang waktu lagi. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 23 tadi, dia akan menghukum Isabel dan pengikutnya agar semua jemaat mengetahui bahwa Kristuslah yang menguji batin setiap orang, hati setiap orang. Dan dialah yang akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Artinya penghukuman itu serius. Penghukuman itu terbuka Di zaman ini Bukan di pengadilan Di akhir zaman, bukan Pengadilannya terbuka di zaman ini juga Supaya semua orang tahu Kalau orang nggak bertobat Dihukumnya juga di zaman ini dulu Baru nanti di akhir zaman Maka jemaat tia Diperhadapkan dengan pilihan Mau Isabel atau mau Kristus nggak bisa dua-duanya Bapak Ibu Coba kita lihat ayat 24 dan 25 Kita lihat kembali Namun kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu aku berkata aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu tapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kepada jemaat Isabel jemaat di Tiatira mohon maaf yang tidak mengikuti ajaran Isabel Kristus tetap menerima mereka sebagai umatnya yang kudus. Dan Kristus juga mengatakan orang-orang ini tidak mempelajari seluk-beluk iblis. Apa itu? Nah, gak, gak jelas juga mungkin Bapak Ibu ya. Para penyesat di zaman itu, itu banyak yang pengikut ajaran gnostik. Nah, orang gnostik mengajarkan bahwa ajaran mereka itu disebut seluk-beluk Allah. Seluk beluk Allah. Mereka berkata, hanya pengikut mereka lah yang mengetahui rahasia kedalaman hikmat Allah. Gnostik itu dari kata gnosis, pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang hikmat Allah, itulah seluk beluk Allah, kata mereka. Tapi Kristus mengatakan, itu bukan seluk beluk Allah, itu seluk beluk Please, kata Kristus. Kristus itu tegas Bapak Ibu. Ini memang salah satu ciri khas kesesatan. Yaitu mengatakan bahwa kelompoknya lah satu-satunya yang dapat mempelajari dan memahami kebenaran Allah. Dan semua gereja lain itu salah dan sudah tersesat. Kata Kristus itu bukan seluk-beluk Allah. Itu seluk-beluk Iblis. Ya, tapi Kristus tetap Tuhan yang penuh anugerah. Dia baik dan dia berkata dia tidak akan menanggungkan beban lain kepada jemaat tia-tira yang setia kepadanya. Maksudnya dia nggak mau menambahkan perintah-perintah. Selain tetap bertahan, jangan menyerah karena Kristus segera datang. Simple, udah saya nggak mau kasih beban kamu tambahan, yang penting kamu tetap bertahan. Simple, Tuhan Yesus itu Allah yang baik Bapak Ibu. Ya, jadi dia nggak mau membebani kita dengan susah yang macam-macam. Kepada orang-orang yang tetap setia dan bertahan kepada kebenaran Injil serta tidak menyerah, sekalipun menghadapi kesulitan dan penyesatan Isabel, Kristus memberikan janjinya. Nah, janjinya yang kita lihat di Wahyu 2 ayat 26 tadi katanya kepada yang menang, maksudnya yang tetap bertahan, Kristus memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa atas bangsa-bangsa. Maksudnya, Kristus menghibur mereka bahwa kondisi itu tidak akan selalu buruk seperti yang kamu hadapi di Tiatira sekarang. Nanti ketika Kristus datang kembali sebagai Raja, mereka akan memerintah bersamanya. Dan ketika itu terjadi, penyembahan berhala akan dihancurkan dan kebenaran Kristus akan ada di mana-mana. Dan janji kedua. Kristus akan memberikan bintang timur atau bintang fajar kalau bahasa aslinya bintang fajar ya artinya sebetulnya kalau hari ini bintang fajar itu planet Venus ya tapi dia karena dia paling terang kalau uh, di pagi hari ya apa artinya bintang fajar kita lihat Wahyu 22 ayat 16 ayat terakhir ya Aku Yesus telah mengutus malaikatku Untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu. Bagi jemaat-jemaat, akulah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bintang timur atau bintang fajar tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Kita lihat tadi di ayat, ayat di Wahyu 22. Artinya, Kristus akan beserta dengan mereka dan memampukan mereka sehingga mereka dapat. memerintah bersama dengan Kristus. Dan seperti Kristus bintang timur yang gilang-gemilang tadi, siapa yang menang akan memperoleh kegemilangan seperti Kristus. Kalau Bapak Ibu mengikut Kristus, Bapak Ibu juga akan menerima kemuliaan dan kegemilangan. Amin? Jadi kita lihat Bapak Ibu, yang penting setia Jangan diam, budaya diam dalam krisis seperti di Jemaat Tiatira mengakibatkan kerusakan dan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Membiarkan penyesatan berarti mengundang penghukuman dari Tuhan, ya. Dan kita harus berpil, harus harus memilih Kristus atau Isabel. Ajaran Isabel kelihatannya baik. Karena menjadi solusi atas masalah yang dihadapi di tiatirat. Ada ajaran yang baik Bapak Ibu. Karena kelihatannya sesuai dengan zaman. Sesuai dengan pemahaman manusia. Tetapi hati-hati. Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Itulah ajaran Isabel. Ajaran palsu. Kalau kita memilih Kristus, sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, dia berjanji bahwa yang tetap bertahan akan memerintah bersama dengannya dengan penuh kemuliaan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kristus atau Isabel? Puji Tuhan, yang belum bisa memilih, pilihlah dengan bijaksana. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.